Señor El auxilio Señor de tu gracia, de tu poder, de tu ayuda de Señor de tu Santo Espíritu Señor Necesitamos, necesitamos Señor Esa gracia que solo desciende de ti Que solo viene de tu presencia Señor te rogamos, te suplicamos Señor La unción que viene de ti Señor Y circuncida Señor nuestros corazones Y nuestros oídos Señor A través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos gracias Padre Amén Fíjese que el domingo empecé un tema Ahora los miércoles voy a estar dando raíces profundas de un árbol Ya llevamos el tema número 7 y vamos para el 8 Pero eh, el domingo empecé una temática y se llama A Jacob amé, a Esaú aborrecí Y hoy quiero ver la parte número 2 De hecho solo hicimos una pequeña introducción el día domingo Pero ahorita los viernes quisiera comenzar a ver algo al respecto ah, Y como sabe, eh, como dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí O otras versiones dice a Esaú, a Esaú odié Entonces primero tenemos que ver lo que es el odio Porque el odio ah, tiene varias facetas Y muchas de esas facetas posiblemente estén en nuestro corazón Pero como nosotros tenemos un concepto de lo que es odio Entonces cuando se habla del odio Pues nosotros ni siquiera en cuenta Pero cuando comenzamos a analizar la escritura Nos damos cuenta que el odio presenta dentro de sus facetas Algunas áreas que son muy peligrosas Y en alguna medida pueden tener un problema con nuestro corazón ¿Qué es el odio? Es un sentimiento profundo e intenso De rechazo hacia alguien que provoca el deseo de Esa es una faceta de llevarlo a hacerle daño O de alguna manera deseando que le ocurra una desgracia a esa persona También el odio puede ser una aversión o una repugnancia Ya a un nivel violento hacia una cosa O puede ser inclusive hacia una persona En algunos diccionarios el odio Lo relacionan con aborrecer El aborrecimiento es un sentimiento negativo del odio Entonces cuando comenzamos a ver esas palabras Entonces comenzamos a ver algunas cosas en la escritura Que nos ponen en qué pensar Entonces haciendo un pequeño resumen de lo que vimos Se recuerda que en algún momento o en algún punto Se originó un sentimiento de repulsa, de aversión De odio o de aborrecimiento y, y hermanos yo quiero mostrarle que no importa a qué nivel tengamos en el Señor Podemos ser presa de esto y por eso es que es, no lo podemos evaluar cómo estamos Si no miramos qué es lo que dice la escritura Entonces algo provocó un odio o un rechazo en el corazón Vimos que pudiesen haber sido palabras eh, que alguien generó hirientes Y que provocaron algo en nuestro corazón Puede ser en algún momento dado un rechazo de una persona hacia nuestras vidas Y que eso provocó en nuestro corazón por supuesto algo Puede ser también este, debilidades en el alma Por ejemplo um, 
Vimos que a alguien lo bendijeron, no nos bendijeron a nosotros O alguien le hicieron bien, no me hicieron bien a mí O le dieron un puesto que yo pensé que me lo iban a dar a mí Se lo dieron a alguien y entonces pro, eh, trae un fruto de un odio Y el problema es que no lo agarramos contra el que lo dio Sino lo agarramos contra el quien le dieron, el caso de José El, el papá lo prefirió y quienes lo dieron Pero quien fue el que lo prefirió por decirlo así El responsable era el papá, pero ellos se desquitaron con quién, con el hijo, con el más pequeño O puede ser una mala experiencia con autoridades, tal vez um, un padre lo disciplinó de una manera incorrecta Y entonces aborreció la disciplina, o un padre eh, lo explotó en alguna medida Y entonces cuando mira a un padre eh, tiene una mala referencia de él O puede ser también que una autoridad eclesiástica, un pastor, un, eh, alguna, alguna autoridad que posiblemente produjo en nuestro corazón Algo que nos hizo rechazar, no lo produjo sino cada vez que vemos una autoridad eh, delegada a una autoridad que está en una persona Entonces Y esto lo que hizo fue que al tener este problema Entonces el odio que provocó fue hacia las autoridades establecidas No necesariamente quien lo originó Sino a otra autoridad que representa lo que la otra persona representaba Puede ser funciones paternales o, 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 o maternales Hay gente que en el hogar odia a su papá Todo lo que es papá lo odia porque él fue abusado, ella fue abusada o fue abusado físicamente o fue abusado verbalmente o fue un padre o una madre muy grosero y entonces cada vez que a él le mencionan padre eh, o madre tiene una mala percepción y por eso es que inclusive puede inclusive tener una mala relación con el Señor. Ah, puede ser a ah, funciones delegadas que Dios le delegó por ejemplo a un Pastor y la persona tuvo una mala experiencia con un pastor y entonces cada vez que hay pastor en su corazón hay un rechazo Y puede llevar a un aborrecimiento y uno siendo creyente hermano entonces a esto es lo que yo me refiero Entonces se recuerda que vimos que los hijos tienen derechos tienen responsabilidades también los padres tienen derechos y responsabilidades Pero si una persona fue afectada En esta área, en su corazón, si él ahora viene y está dentro de un matrimonio Y si aún hay heridas, puede a la luz de la escritura Terminar aborreciendo a un hijo, a un padre, una autoridad, una función, una delegación Lo puede terminar aborreciendo Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo lo ve la Biblia? ¿Se le puede aborrecer? Porque una faceta del odio es el aborrecimiento Y la palabra cuando habla de aborrecer se refiere a negarle un derecho que él o ella tiene Entonces cómo es esto negándole los derechos de, de un hijo, de un padre, de un esposo De una madre, de un amigo, de un hermano o de una autoridad Y por, lo, y por ende sus responsabilidades no están con él o no están con ella Ahora, esto es un resumen para que veamos, ya vimos el resumen, pero ahora a la luz de su palabra, 
cuando les negamos o limitamos porque a veces negamos pero a veces limitamos los derechos o responsabilidades a hijos, cónyuges, papás, autoridades, etcétera. Según la Biblia, y ahorita se lo voy a, ya lo vimos, pero quiero ver algunos detalles. Es como si se les odiara o como si se les aborreciera. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Hermano, tan, tan fuerte es eso. Porque fíjese pues, por ejemplo si es un hijo, el negarle los derechos establecidos por Dios. Por ejemplo, el amor. El cariño, el cuidado, la protección En un hijo, si se le niega ese derecho Le va a crear un vacío y daños en su alma Que a él en su futuro matrimonio Lo va a limitar en los diferentes roles Que él en su vida tenga Por ejemplo, cuando él sea padre O si sigue siendo hijo O si sigue, o cuando sea esposo, o con sus hermanos. ¿Por qué negarles una responsabilidad que nos corresponde? O el negarles las responsabilidades que tenemos hacia ellos, que inclusive fueron delegadas por Dios. Porque, por ejemplo, el cuidado, la corrección, la disciplina es algo que fue delegado por Dios. Si nosotros se las negamos porque tuvimos una mala experiencia con ellas También en el hijo o en la hija puede crear y afectar áreas en su alma Y hacerles un gran vacío que cuando él se enfrente en los diferentes roles Él va a carecer de esto Y, y no sabe por qué no puede comunicarse con su hijo No sabe por qué no tiene una buena relación con su hija O con su esposo o con su papá o su mamá Y hay un problema, no puede porque el problema no es él el problem, Pero sí es él, pero el problema fue lo que pasó en el pasado Que no se arregló y eso lo limita Porque hermanos amados por eso es que cuando hay un divorcio El daño que se le hace a un hijo o a una hija es letal Porque el hijo y la hija necesitan la parte paternal y maternal. Cuando se le niegan las responsabilidades que te tienen con ellos y no se trabaja en las responsabilidades de ellos, entonces a ellos también les puede afectar en sus entornos. ¿Cómo? Como un trabajador responsable. ¿Por qué? Es que no puede ser responsable. Porque a él No le transmitieron eso ¿Por qué no puede ser un buen estudiante responsable? ¿Por qué no puede ser un padre responsable? ¿Por qué no puede ser una madre responsable? Y se vuelve irresponsable Porque tiene un problema en su corazón Porque tal o cual cosa o cual, Tal delegación de Dios La aborrece Mire, Tan serio es esto hermano Que el negarles la disciplina A un hijo o a una hija, inclusive en la iglesia si un hermano comete un error y nosotros dejamos que él siga o que ella siga ejerciendo un privilegio cuando debería de sentarse un tiempo, lo podemos meter en un problema muy serio. Entonces si se le niega la disciplina a un hijo 
o a una hija Inclusive podemos abrir un vallado en la protección que Dios tiene dentro del pacto Porque usted sabe que dice la Biblia que este es el nuevo pacto que hago con vosotros Pero la falta de disciplina puede hacer que el hijo o la hija Fíjese que tremendo salgan del pacto que Dios les tiene establecido Déjenme darles un versículo Ezequiel 20.37 Los haré pasar bajo la vara En otras palabras dice a los hijos Los haré pasar bajo la disciplina Porque la vara es sinónimo de autoridad O sinónimo de disciplina O sea que alguien que no se quiere someter a una autoridad Corre un riesgo Y los haré entrar O sea al pasarlos bajo la vara Lo que hace el pasarlos bajo la disciplina O bajo la vara Los hace entrar En esa unión del pacto Y a los hijos los mantiene Dentro del pacto Y por eso es que cuando nosotros No hacemos esto Aparentemente no pasa nada Pero el hijo Se comienza a alejar La hija Se comienza a alejar Pero por qué hermano Yo lo traje a la iglesia Desde que era pequeño Yo lo eduqué Si lo educaste Pero le negaste una responsabilidad Y un derecho que él como hijo tenía Y por supuesto para esto Quiero mostrarle algunas versiones Mire esta versión dice Y os seleccionaré Si los pasa bajo la vara Los seleccionaré Para que forméis parte de la alianza De la alianza que Dios tiene con su pueblo Esta versión dice Y haré que se sometan a la alianza O sea al pacto que Dios tiene con nosotros Esta otra versión dice Me gusta esta, la Hunderman Y os pasaré bajo mi vara Y al pasarlos bajo mi vara Yo los voy a introducir En el número que yo tengo Porque el Señor cuenta sus ovejas Por eso se pasa Cuando ya se pasa el lista El Señor le mandó a aquel hombre Le dijo ve al templo y mide A los que adoran O sea que cuando nosotros Hermanos amados ejercemos Nuestra eh, función Y los derechos como padres Y las responsabilidades Les estamos haciendo un gran bien A nuestros hijos Ahora para esto necesito mostrarle algunos versículos bíblicos Porque quiero llevarlo con unos versículos bíblicos Esto ya lo vimos pero solo quiero mostrarle algunas cosas Por ejemplo Génesis 29, 31 dice Vio el Señor que, ahora quien fue el que vio Jacob no lo miraba así Pero el Señor, O sea para Jacob Él amaba, él la quería Y él estaba haciendo su parte Pero en los ojos de Dios Porque lo que dice Dios es Vio el Señor que Lea La la esposa de Jacob Era aborrecida Estamos hablando del patriarca Y le concedió hijos Pero Raquel era estéril Entonces al ver este pasaje en frío Nos es difícil pensar que este patriarca Que era un siervo de Dios Al cual Dios le revelaba a Dios Especial pudiera aborrecer a su esposa Y yo creo que a veces nos pasa a nosotros los maridos verdad 
pensamos que no estamos tan mal A la manera que nosotros nos vemos Inclusive a veces le decimos a la esposa Mira que el hermano como trata a su esposa Yo no te he tratado así Ahora lo que estamos tratando de decir es No soy tan malo Bueno a nuestra manera de ver Pero como nos vería el Señor Tal vez queriendo justificar la conducta Que tenemos hacia ella Pero en este caso Dios miraba la actitud Y el proceder de este hombre Que era un siervo del Señor Hacia Lea Y en la manera de verlo Dios era muy lamentable Mire la versión NTV lo que dice Cuando el Señor vio que Lea No era amada O sea que la palabra aborrecida Aquí es la palabra sane Que no lo vamos a ver hoy Pero vamos a estarla indagando esta palabra La palabra sane es aborrecer o odiar Pero esta la faceta es Que no se le da los derechos Que un hijo, que un padre, que una madre Que una esposa, que un esposo tiene Entonces bíblicamente es como que se le aborreciera Entonces dice cuando el Señor vio que Lea no era amada Entonces para Dios tenemos una responsabilidad Nuestra esposa tiene un derecho Nosotros tenemos una responsabilidad Ella tiene una responsabilidad Y también tenemos un derecho Y su derecho es que la amemos Amén Bueno hermana que no la amen Pues o sea usted sí que no Mire le gusta el maltrato verdad Ustedes tenían que haber dicho amén Y, y Ah, es que ya me conformé ah, Espero que no verdad Espero que no Por eso es que hoy traemos La palabra de Dios Para Dios Si no la amas Como debes de amarla Si no lo amas Como debes de amarla Es como que lo aborrecieras Porque le estás limitando El amor Que un día nos prometimos delante de Dios El amor que le corresponde es su derecho Y si no lo hacemos el corazón de la otra persona Puede ser dañado, puede causar una herida en el alma Mire hermano el nombre y yo no sé si esto lo dejó el Señor Por esta razón pero sabe que el nombre de Lea Sabe cuál es su significado, cansada Fatigada, gastada, la falta del amor de su esposo Porque amaba a Raquel, si sí era Raquel ¿verdad? Pero a Lea, la, Lea para estar con él tenía que negociar hermano Con su hijo verdad eh, Hay una versión que dice hoy yo renté a tu marido Le dice a, a la mujer Entonces su nombre es cansada, su nombre es fatigada, su nombre es gastada No será que la falta de amor y ella tratando de buscar el amor de Jacob Porque ella no tuvo la culpa de la tranza que hizo su su papá Ella fue víctima de una circunstancia Tal vez esto la llevó a un daño profundo en su alma Y a mí se me hace sospechar de que esto lo llevó 
a que inclusive su manera de ver las cosas fuera muy difícil. Mire, Génesis 29, 17 en la versión internacional dice, Lea tenía ojos apagados. Algunos dicen tiernos, pero esta versión dice que tenía ojos apagados. Qué tremendo. O sea que las consecuencias de no darle el derecho que le correspondía y sus tragos en el corazón de ella. Pero el asunto es que no solo lo hacen ella, sino como ella no está habilitada, no tiene los derechos que le corresponde. Ella a su vez no puede darle a los que están alrededor, a los que les corresponde. Porque hermanos cuando un padre tiene problemas con los hijos, estos hijos van a tener problemas con los hijos de ellos. Ese es el problema y se vuelve un ciclo, se vuelve, se vuelve a repetir algo. Y esto es lo, la razón por la que el Señor me ha puesto ese mensaje Para que cortemos con todo esto hermano Y Dios nos ayude a, 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 Pasó esto con nuestros padres Pero tenemos que tener un nuevo inicio Y claro Jacob era responsable en muchas cosas Él proveía económicamente Dios no dice que no proveía Proveía económicamente, protegía a su familia, cuidaba a sus hijos y esto lo vemos en varias escrituras Pero a Lea le negó el derecho de amarla como correspondía Estamos hablando de un patriarca que ya vamos a estar en la casa del Señor Y pues si se está enojado conmigo pues le voy a decir pues ahí está el Señor lo dejó Este era un hombre de Dios hermano Hermano Dios se le revelaba a él como tal vez no se nos ha revelado a nosotros Él fue el que vio la escalera y que ángeles subían y bajaban Dios lo prosperaba Dios lo bendecía Dios hizo muchas cosas Mira, mire lo que dice esta versión de Génesis 29 31 mire dice Lea era menospreciada o sea que el, el, el menospreciar a alguien el no darles sus derechos O sea que le, le daba menos valor del que ella tenía Y por eso cuando lo traemos esto a las diferentes um, Derechos o privilegios o responsabilidades Aquí abarcamos todas las cosas hermano Mire otra versión dice Jacob rechazaba a Lea ¿Cómo le rechazaba? No dándole el amor que ella merecía También esta versión dice Jacob despreciaba Una es darle un, un precio Menor y otro es eh, desecharla dándole un precio menor también Era poco aprecio el que le tenía a ella Esta versión dice amó a Raquel más que a Lea Y esta otra versión la cada dice que era odiada O sea que a los ojos del Señor el menospreciarla, el rechazarla, el despreciarla El no tener un aprecio por ella, el Amarla menos a los ojos de la escritura es como odiarla Pero acuérdese no solo, lo, no solo el varón también la mujer Aprecias a tu marido Lo respetas Lo amas o lo tratas No, no o lo tratas como un trapo Es que hermano a veces mire El problema de ahorita es que ahorita estamos viviendo un tiempo donde la mujer se ha alzado. Mire, 
Estuvimos en el tiempo de la generación del silencio Así se le llama la generación del silencio Donde la mujer no tenía voz ni voto Ahora lo tiene Pero ahora si no tiene cuidado Se puede sobreponer sobre su esposo Y al sobreponerse sobre su esposo Pasan muchas cosas Cuando ella en la cabeza Las bendiciones que hay sobre el marido No descienden ni sobre ella Ni sobre los hijos O sea que está limitando a su familia De las bendiciones No estoy diciendo que no Hable con su esposo Que no le diga lo que no está bien Todo eso Pero dele su lugar Porque a los ojos de la escritura Es como odiar Y la Biblia entre la lista de las um, obras de la carne Tiene el odio Y los que practican estas cosas No heredarán el reino de los cielos Entonces ya cuando lo vemos a, esas, a, esa, a, esa, a, esa, a esa medida La cosa se pone seria Entonces Esto también aplica a los derechos Y responsabilidades de nuestros hijos Pero yo no voy a quedarme aquí hermano Porque Esto ya lo vimos, quiero ir más adelante Ahora, como que estamos viendo a Jacob Yo quiero ver dónde empezó todo La vida de Jacob, por eso el Señor la dejó escrita Para ver dónde surgen las cosas y por qué surgen las cosas Hermano, por eso la Biblia dice, hermano mire Que nuestras fallas y nuestros pecados pueden pasar a la primera, a la segunda y hasta la cuarta generación. Ahora esto está bien porque no conocíamos antes al Señor. Pero al pueblo que conoce al Señor no debería de pasarle. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso el Señor viene y nos manda su palabra para que nosotros hermanos nos apercibamos y digamos esto no está bien Esto hay que corregirlo, esto hay que cortarlo, este es un gigante que estuvo en papá o estuvo en mamá Y tenemos que cortarlo porque si no lo cortamos, si no peleamos con ese gigante Si no lo vencemos nuestros hijos van a batallar con sus propios gigantes más los nuestros Y entonces aquí se pone seria la cosa Y me asombra hermanos cuando la Biblia comienza a contar sobre la familia de Jacob Esto lo hace en el capítulo 37 de Génesis el versículo 2 dice Esta es la historia de las generaciones Esto fue lo que pasó con las generaciones de Jacob La BTX dice esta es la historia de la familia de Jacob La BTA dice y aquí lo que pasó en la familia De Jacob y la Torah dice estas son crónicas de Jacob pero hay una versión que se llama que no se lo pude poner acá que se llama uh, Léeme esta partecita en inglés la YLT These are the birth of, births of Jacob Esto otra vez está bonito como habla el inglés These are These are births of Jacob. These are births of Jacob. ¿Sabe qué dice esto? Ay, cómo se Estos son los nacimientos de Jacob. Padre Santo. Entonces, para poder entender los hermanos, por eso quedaron. Para poder entender los errores. 
de conducta Necesitamos ir a donde todo inició Por eso es que para nosotros La cosa más seria sería Que teniendo esos ejemplos Caigamos en el mismo error Por eso dice que el avisado ve el mal Y se aparta O sea si caemos en eso Es porque o hay necedad en el corazón O un desconocimiento total de la palabra Por eso es que no somos eh, 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 Delegados de parte de Dios A que solo los pastores o los líderes lean la Biblia No, todo el pueblo Mi pueblo pereció por falta de conocimiento O sea que si nosotros tenemos ejemplos bíblicos Y no atendemos a lo que el Señor dice Se nos puede llamar necedad Entonces ahí está lo que el Señor hizo con los, con los patriarcas Como una fotografía para que nosotros hoy podamos Verla y poder decir no esto no está bien Decidir hacer lo contrario de lo que está en la escritura Sería hermanos amados exponer a nuestra familia A cosas que no son necesarias Y por eso el Señor quiere trabajarlo en nuestra vida Entonces miremos donde inició todo Iba a agarrar una Genealogía pero dije mejor me disparo una y con la ayuda de Dios hermano porque te mire pues estaba Abraham y usted sabe que a los 75 años él salió de Ur de los Caldeos Pasaron 10 años Dios no le dio hijos y entonces Sara le pidió favor o le pidió la campaña ¿va? que no le costó mucho a que se metiera con Agar Y de esto, esto fue más o menos como en el año 86 de él, vino Ismael y se apresuró y entonces viene Dios y le vuelve a prometer él a los 99 años, 100 años, tiene relaciones con Sara, nace Isaac y de Isaac, ah, perdón, se casa con Rebeca más o menos a los 40 años y de esa relación nace Esaú, nace Jacob y entonces Esaú tiene su familia pero no me quiero enfocar en él. Y Jacob entonces tiene dos esposas porque lo engañaron Entonces en vez de darle a Raquel le dieron a Lea Y entonces él se juntó con su esposa Lea Y entonces él tiene seis hijos con ella Entonces tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón Y también tiene una hija que se llama Dina Pero como no se quedó con fome porque todavía no tenía el amor de él Le da a la sierva y la sierva se llama Silpa Y Silpa le da a otros dos hijos que son a Gad y a Ser. Pero Raquel le reclama a Jacob y le dijo si no me das hijos me muero. Entonces viene Dios y a través de su misericordia le da a José y a Benjamín. Y como no se quedó, o sea mira mir como vinieron esos hijos. Esos hijos vinieron fruto de peleas entre las dos hermanas. Entre las dos hermanas. Y entonces vino Vila y le dio a Adán y le dio a Natalí. Ahora, yo creo que comencemos a ver algo. ¿Cuál es la razón que yo le mostré esta gráfica? Porque quiero mostrarles algunas cosas donde empezaron. Entonces, por ejemplo, note Isaac, por ejemplo, padre, era padre de Jacob y de Saúl. Ahora él tenía un hermano mucho mayor que él ¿Por qué? Porque cuando Jacob, cuando Isaac nació 
fue como en el año 100 Ya Ismael tenía aproximadamente unos 14 años Había una diferencia de edad De 14 años de él Al pasar el a, 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 Al parecer el carácter de Isaac Era tímido como el de su padre Abraham Esto está claro por varias escrituras Por ejemplo la Biblia dice que Él habitó en Gerar Y cuando habitó ahí y le preguntaron por su esposa Dijeron es mi hermana y la tomaron hermano Eso no puede hacer alguien que tenía carácter Le dio miedo, la Biblia dice es mi hermana Porque tenía temor de decir es mi mujer Otro cuando reabrió pozos de los que había abierto su, su, su papá Que le pertenecían a él Vinieron los siervos de, 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 de otro rey que, que era Abimelec Y en vez de reclamar sus derechos Deja el pozo y se va a conseguir otro Le vuelven a quitar el pozo Deja el pozo y se va a conseguir otro Y eso lo vemos en Génesis 26.20 Dice entonces riñeron los pastores de Gerar Con los pastores de Isaac Diciendo el agua es nuestra Por eso se llamó el pozo de Sec Porque habían reñido sobre él y otra vez abrió otro pozo Volvieron a reñir lo deja, otra vez abrió otro pozo y lo deja ¿Por qué? porque era tímido Ahora quiero que observemos algo en esto hermano Que el Señor nos muestra con respecto a Isaac y con respecto a Ismael Como vimos es un hermano mayor con una diferencia más o menos de 14 a 15 años Y este era muy diferente a Isaac Por ejemplo este hombre Fíjese pues que tremendo Él era tímido Y el nombre de Isaac Perdón Ismael Era de carácter Así le dice la Biblia Indómito Indómito Que es la palabra indómito Mire que dice Es como un animal Que no puede ser domado O es Muy difícil de domar O sea que era fácil Para aconsejarlo Era fácil para disciplinar Este tenía Un carácter y se rebelaba Contra todo Entonces imagínense Viene Jacob Viene eh, perdón Viene Isaac Su hermano mayor tiene 14 años Y él comienza A ser su ejemplo Porque como él era tímido en su hermano mayor Él miraba lo que él no tenía Porque su hermano era aguerrido Su hermano era a pila Su hermano no le tenía miedo a nadie Es más la Biblia cuando dice de Ismael Dice que él va a estar contra todos Mire como lo describe Aquí Ismael será entre los hombres igual que un, esta versión dice hermano así lo dice esta versión En vez de decir indómito dice igual que un caballo salvaje Tendrá que luchar contra todos pues todos lucharán contra él Pero logrará establecerse en su propio territorio aún en contra de sus hermanos No le importaba que dijeran Entonces esta era la figura que Isaac tenía Entonces él era tímido Y este lo gobernaba Él llenaba una parte de su corazón Que creo su papá no llenó 
Porque su papá también era genio Porque el problema aquí era que Sara también era dominante Su nombre original era Saraí. Saraí significa dominante Dios le cambió el nombre y ya se volvió en Sara El problema de esto es que cuando Una esposa domina a su esposo Y lo domina, lo domina Los hijos Si no lo cortamos Los hijos cuando se casan Ellos buscan una esposa Igual que mamá Dominante Y esto es serio hermano Y es claro la que se va a enojar es la mamá ¿Por qué me lo trae Como un trapo? Pues así lo traía su marido también ella Hermano no estoy diciendo que tengamos Un carácter fuerte Pero si no, mire, si nos sometemos a Dios, tomaremos el lugar que nos corresponde. Si no, hermano, unidas, unidas, jamás seremos vencidos. No, no, dice, no, vuelve un sindicato, hermano. Porque las mujeres, mire, Dios les ha dado algo muy especial. Pero si el enemigo opera ahí, mire, cuando al Señor lo crucificaron, todos los varones se fueron. Discúlpeme. Hasta Pedro Las únicas que permanecieron firmes Fueron las mujeres Es más la Biblia dice que Quienes sostenían el ministerio del Señor No eran los varones Eran las mujeres Él, Por eso es que Ahora quien, que, quien, lo, quien estuvo en la cruz Solo fue Juan Por eso era este hombre Era el discípulo amado cuando un, Entonces cuando un niño Como Isaac Tiene un hermano extrovertido y de un carácter fuerte, de seguro lo admiraba, de seguro quería ser como él, de seguro ah, reflejaba en Ismael lo que él no tenía y de repente se lo quitan porque Sara vio que él se estaba burlando de él. Mire, yo creo que fue serio porque para esa edad al niño Isaac lo estaban destetando no desechando, de, destetando, o sea, le quitó el pecho y entonces era de cuatro a cinco años, o sea que Isaac aproximadamente tenía, perdón, Ismael tenía 18 años. Y entonces vio Sara y Sara reprendió al niño y le pidió a Abraham que lo sacara. Mire, y Dios estuvo de acuerdo. ¿Por qué estuvo de acuerdo Dios? Haber sido muy grave, creo yo. Entonces, ¿qué pasó con Isaac? Se quedó sin esa parte extrovertida y atrevida que tenía Ismael. Muere también su madre, que era una mujer extrovertida. Más o menos a los 40 años que tenía él de edad. Se casa él con Isaac, perdón, se casa Isaac con Rebeca. ¿Y sabe cómo se llama el nombre de Rebeca? ¿Qué significa el nombre de Rebeca? Lazo Cuerda con lazo Atar Encadenar Padre Santo El lazo para ellos Era con que le agarraran los animales O sea que esta era Mire, mire Era bien atrevida Esa mujer Cuando le preguntaron si se quería ir con el siervo A la casa de Abraham No titubió, me voy dijo 
cuando llegó el siervo a pedir agua, le dio agua. Ella no tuvo temor, no podían hablar con extraños. Ahora viene Isaac, se casa con Rebeca y ella le da a luz dos hijos, los cuales son lo que puede ver ahí. Esaú, que significa velludo y significa áspero, tosco, tosco, ese es, ese es, ese es su nombre. Y Jacob significa otra, ahora mire pues como, ahora Jacob significa tomado por el talón, suplantador. O engañador y el problema es que a él le decían Jacob lo que le estaban diciendo es un engañador Eres un engañador, eres un engañador Ahora el carácter de ambos es tan distinto el uno de otro Según lo muestra en Génesis 5.27 al 34 Por ejemplo Esaú en la LP, en LP dice diestro cazador que prefería vivir en el campo Dice, diestro crasador que prefería vivir en el campo. Ahora, si lo aplicamos espiritualmente, no le gustaba estar en casa. Estaba afuera porque no le gustaban los límites. Era un hombre extrovertido, sin ningún límite. Ahora venimos a Jacob. Jacob su nombre significa pacífico. Hombre tranquilo, en otras versiones dice, en unas diccionarios dice hombre de temperamento tranquilo Él prefería quedarse en el campamento, prefería quedarse en casa O sea, vemos a un hombre extrovertido, sin límites y a un hombre de carácter tranquilo, con límites Ahora el problema es que esto no queda aquí, entonces la escritura nos muestra ¿Qué fue lo que activó en Isaac nuevamente? El problema que tenía anteriormente. Entonces, no lo deja ver este pasaje. Mire, Génesis 25, 28. Y prefería, otras versiones dice, y amaba Isaac a Esaú. Porque la casa de este era deleitosa a su boca. Pero Rebeca amaba. Jacob ya había un problema de padres uno se inclinaba por uno y el otro se inclinaba o la otra se inclinaba por uno se inclinaba por el extrovertido y la otra extrovertida se inclinaba por el tímido ahora por qué Isaac se inclinó hacia Esaú porque Esaú llenaba una parte que había sido un vacío en el corazón de él y fíjese pues qué tremendo, ahora aquí está lo tremendo hermano Entonces aquí es donde empieza el problema Está Isaac, está Rebeca, está Esaú, está Jacob Y mire dice y prefería Isaac a Esaú ¿Por qué? y da la razón Porque la casa de este era deleitosa a su boca O sea que lo que hacía este hombre Estaba en la boca de este, de, de Isaac O sea que en él estaba, vieron lo que hizo mi hijo, vieron lo que hizo él, vieron lo que hizo él, mire cómo le fue, mire y, y llega, llega, llegaban los familiares, Jacob lo hacía a un lado y Isaac era su trofeito, perdón, Esaú era su trofeito, 
date tres perihuetes, tres vueltas y se tiraba y dice ve y casa y hermano este tipo y, y, y entonces y, y Jacob no, no si me doy vuelta ahí me voy a caer Ay, porque, porque no todos los hijos salen igual hermano Ay es que me da miedo No Ahora fíjese pues Yo creo que aquí empezó Y se activó en Jacob Como en una parte Que había quedado vacía Que no la llenó el padre Entonces la llenó Ismael Y cuando su hijo Esaú Lo ve extrovertido Llenaba su corazón El problema es que no se dio cuenta Que al hacerlo comenzó a preferirlo a él Dejó a un lado A Jacob Y obvio a Jacob le faltó la parte Paternal Pero también a Jacob Pero también la madre Como no sé si por protegerlo Comienza a amar dice pues, A Jacob Y de seguro Dejó a un lado a Esaú Entonces los padres estaban divididos Los hijos estaban divididos Y por eso hermanos Es que nosotros los padres Tenemos que tener cuidado Porque por eso digo Es importante ver Que es lo que pasa en nuestro corazón Porque es que eh, nosotros le damos Es que hermano es que él se porta mejor Es que hermano él me ha honrado más Si sí, pero lo que no se ha dado cuenta Es que tal vez el otro Tiene una capacidad muy diferente Mire yo he visto algo hermanos Al transcurrir el tiempo de la vida de uno He visto algo A veces las ovejas negras de la familia Son los que terminan siendo los mejores hijos Como que recapacitan al tiempo Y a veces los hijos que yo nunca me voy a ir Que yo siempre te voy a ayudar Claro como se casa con fulana Y la fulana lo alimenta todos los días ¿verdad? Porque le ayudas a tu papá Porque a esto, porque todos los días crece en tu casa Acaso no tienes mujer Y el que busca mujer Casa quiere ahí y comerse hermano y, y entonces Y lo que hace es que lo va alejando Primero se lo trae de Guatemala Y la familia le sigue Bueno se lo trae de Los Ángeles Y le sigue Se lo trae a Beckerfield, lo sigue, se lo lleva a Nueva York le, y se, hasta China se lo lleva. No, no se habla de mi esposa. Sino que lo que estoy tratando de decir es que el, la mujer lo puede alejar al hombre de su familia. Mire, perdónenme, amadas hermanas, ustedes ayuden a su esposo a que no sea irresponsable con sus padres. Porque a veces uno hermano tanto Pero mira por qué le quieres ayudar Por qué no, 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 no. Porque un día también vas a tener tus hijos Y se van a casar Amén Y qué quieres Que te lo alejen Que se alejen porque eh, tienen un ministerio Que el Señor les ha dado Pero no porque lo quieras alejar de la familia Entonces cuidado Con tener trofeitos en casa Ten cuidado de comenzar a enseñar a un hijo o a una hija más que a otros Porque lo que vas a hacer es que hay un problema muy serio en el corazón de él o de ella 
El problema es que no quedó solo ahí Sino que se transfiere a la generación que viene ¿Por qué? Porque ese vacío le crea un daño En el corazón de él y de ella Y comienza sin darse cuenta a hacer lo mismo Hermano eso pasó con Jacob A él su papá no lo prefirió A él su papá lo desechó A él su papá lo hizo a un lado Hermano eso es lo que se puede ver Él nunca, él sabía la profecía Que el menor se vería Perdón el mayor se vería al menor Él vio cuando o oyó cuando Le vendió la primogenitura y la Menospreció Esaú pero no le Importó dijo no a mí no me importa nada de eso Yo lo voy a bendecir Ahora que fue lo tremendo Que Jacob no se arregló La situación Y él repite El mismo ciclo con sus hijos Usted lo sabe A quien Prefirió él Venía él de ese mismo problema Sí Pero como no se rompió ese ciclo Él comienza a cometer Los mismos errores Con sus hijos El problema es que ahora se multiplicó Porque antes era uno Ahora era once Y llegaron a odiar A su hermano, él se volvió Un objeto de aborrecimiento Debido al papá Y el papá se dio cuenta hermano Porque no puede ser Porque la Biblia dice que no le hablaban a José pacíficamente O sea que cuando José estaba ahí lo menospreciaban, lo sacaban hermano Es que que, hermano era un aborrecimiento así dice la Biblia Y todo se dio en Isaac Entonces cuidado con nuestras palabras Hágase un análisis Cuando llega alguien a casa, ¿de quién habla? ¿A quién honra? Pero por favor, no estoy tratando de decir es que mienta. Eh, por ejemplo, un niño no, no saca solo setas. No, no, setas no sería muy bajo. ¿eh? Solo, solo sé. Y le mienta a todos porque como no quiere hacer preferencias, mire solo A y plus. Y el otro ni, no, no, tampoco se trata de mentirlo. Pero si es una debilidad en él. Entonces hay áreas que no hay que trabajar Porque a veces los hijos hermano Mire a veces, mire yo ya le he explicado a usted esto Que hay cuatro temperamentos que son los básicos El melancólico son los más callados Esos son los que dicen de las aguas mansas Líbrame Señor Pero esos son los más inteligentes Esos no necesitan estudiar Esos son los que les gustan las artes, la lectura. Ay, mire, 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 lee la Biblia, ¿no? Sí, sí, que les encanta la lectura. Estos agarran un libro y se lo comen de un solo. En cambio, si va al chispazo, es el solo tele le gusta. Entonces, cuando en, en el colegio ven las calificaciones de un melancólico y un chispazo, las del melancólico. Puras as, las del chispazo Aunque haya estudiado Va raspando Entonces a veces Si damos cuenta lo mostramos como Trofeo y entonces aquí lo que hacía Él es que eh, porque la casa Lo que él hacía Era deleitoso en su boca Y aquí lo tenía Aquí lo tenía Mire esta versión um, dice de esta manera En la LTVA dice Porque la casa estaba en su boca 
O sea la preferencia se hizo evidente Lo que hacía Saúl estaba en la boca de este hombre Y entonces vino Isaac y privó a su hijo De un derecho de amor Estaba en casa, le daba comida, le daba protección Pero no le dio el amor que tenía que haberle dado Y también la madre privó a su hijo Esaú Y por eso los dos tenían serios problemas hermano Hermano se querían matar Bueno Jacob no porque él era tímido Pero este hombre hermano dice o no dice la Biblia Que solo estaba esperando que muriera su papá Y lo iba a matar Y esta división, ¿sabe qué hizo esta división? Hizo que los hijos se dañaran su alma Y le perdieron el respeto a sus padres Porque hermano, la mujer le perdió el respeto a su esposo ¿Quién se encargó de convencer a Jacob? De que engañara a su papá Su misma esposa hermano Por eso es que cuidado ah, Mamá por favor no le vaya a decir a mi papá Si sí, yo no se lo voy a decir pero vos tampoco Y Y hermano lo único que está haciendo es haciendo que el hijo le falte el respeto al padre Yo sé que puede ser difícil es que usted porque no sabe cómo responde el papá Sí tal vez sí pero la madre está como intercesora y entonces puede abogar por los hijos Pero por favor no le niegue nada no le esconda porque cuando usted hace eso Está haciendo que el hijo engañe a su padre O que la hija engañe a su madre Y lo que está haciendo es un daño grande Porque lo que está haciendo es que el hijo Tenga una falta de respeto A una autoridad, entonces le falta el respeto A su papá y después se la va a faltar a Dios No hermanos Perdóname mi hijo Pero fue incorrecto, lo que voy a hacer es que voy a hablar Con tu papá o voy a hablar con tu mamá Y le voy a explicar Entonces el hijo sabe Porque si no, el hijo, imagínense a qué grado, a qué, por esta preferencia, a qué grado. Porque hermanos, él se pudo haber ganado una maldición, ¿sí o no? En ese entonces eran gruesos los padres, hermano. Se pudo ganar una gran maldición de parte de Isaac con respecto, porque se aprovechó que estaba ciego. No es una falta de respeto. Él le preguntó, ¿eres mi hijo? Esaú, sí padre, yo lo soy. Ay Padre Santo Porque como ya tengo reloj a mejor Bueno Bueno Mira ahí lo decía Termino con esto Cuando Esaú oyó las palabras de su padre Que le había dado la bendición a su hermano Dio un grito atroz Lleno de amargura Pidió a su padre, bendíceme también a mí, padre mío, y aborreció. Mire qué tremendo. Mira a dónde llegó esta preferencia. Su hermano aborreció y aborreció esa uva a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre. Y dijo en su corazón: Se acercan los días de luto de mi padre, entonces podré matar a Jacob, mi hermano. Todo tuvo. Por eso tenemos que cortar, hermano. Mire. Si usted en su corazón, ¿quién sabe mejor la historia suya? ¿Usted? Y si usted, hermano, pero lo que tenemos que hacer es no tratar de justificarnos como le estaba diciendo yo. Pero yo no soy tan malo contigo. Mirale, hermana, ¿qué le es, hermano? Ni gasto, ni, hermano, no, 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 no miremos a nadie. 
evaluémonos nosotros. Porque yo como esposo he fallado. Le he fallado a mi esposa. Y tal vez en alguna medida también yo ya le he fallado. Lo importante aquí es, Señor, ¿qué me falló a mí? ¿Qué se transfirió de mi padre? Y que ahora yo lo estoy repitiendo con mi hijo o lo estoy repitiendo con mi hija. Y les está afectando Y no solo a ellos sino a sus futuros matrimonios Padre Podemos arreglarlo Pero no lo vamos a poder arreglar Mientras no lo reconozcamos Amén Tenemos que reconocer y decir Si sí, Señor Porque a veces nos hermanos Hermanos por favor A veces estamos presentes Como padres Pero muchas veces Estamos ausentes Ni sabemos por los problemas que ellos están pasando Las angustias de su corazón Y venimos a darnos cuenta porque no estuvimos presentes Sí, perdón, estuvimos ausentes en muchas maneras Aunque dimos el gasto, dimos la comida, dimos un techo Dimos muchas cosas pero no tuvimos esos encuentros con ellos Y tal vez debido a, a lo que pasó con nosotros Nuestro padre no nos abrazó Nuestro padre fue muy simple con nosotros Nuestro padre fue tal vez muy pesado con nosotros Pero tenemos que cortar Amén hermanos tenemos que cortarlo en el nombre de Jesús Y hermanos si tú no eres cariñoso con tus hijos o con tus hijas Es que tiene que ser que no, no, no empieza tú Le has dado un abrazo a tu hijo Le has dado un abrazo a tu hija Cuando llega del trabajo Te saluda ah. Cuando llega del trabajo De la escuela Lo primero que tiene que hacer Es acercarse a papá o a mamá Y saludarlo con mucho amor y respeto Pero tú cuando llegas también, si no, mire en Guatemala había un dicho ¿Acaso usted es perrito pues que pasaba? No, no, decía salude Hermanos, ¿cómo te fue a ti con tus papás? Algunos de ellos no tenían conocimiento, algunos de ellos hermanos les fue duro Pero ¿por qué tú vas a hacer lo mismo con tus hijos? Y con tus hijas, porque les vas a negar el derecho de lo que Dios te ha dado hermano Y si no lo puedes hacer porque hay un bloqueo en tu corazón Hermano que hoy el Señor nos pueda desbloquear y hacer un cambio hermano Miren, miren los hijos crecen hermano, se van rápido y, y si se va un hijo Y nunca le dijiste que lo amabas Nunca se sintió apreciado Todo fue regaño, 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 regaño Y no hubo más que regaño Yo creo que sí Hacen cosas que están incorrectas Pero no todo 
Todo es juzgar todo no no hermanos tenemos que hacer un cambio hermanos y hermanos cortemos para que nuestras generaciones sean diferentes hermano porque si mamá y papá se ponen de acuerdo y comienzan a transferir la paternidad y maternidad en esos hijos va a haber un balance en su alma los vacíos se van a llenar y ellos van a ser padres hermano mejores que nosotros hermano porque la idea es que ellos vayan más alto que Nosotros alcancen lugares más altos que sean hombres y mujeres que no batallen con cosas que nosotros hoy estamos peleando pero que hoy el Señor quiere que nos humillemos delante de él y le digamos por favor Señor ayúdame yo quiero que mis hijos tengan un futuro diferente hermano pero mis hijos están grandes no importa podemos acercarnos bueno Mira a veces una sola palabra puede cambiar Pero a veces nosotros hemos sido pesados con ellos hermanos Pero por qué no hacemos un cambio hermano Y le pedimos al Señor que nos ayude Amén hermano Queremos cortar con todo esto Termino con esto Pasa Andrea por favor Isaac, perdón, Jacob tuvo problemas verticalmente, mire que tremendo hermano, hacia su padre. Tuvo problemas horizontalmente con sus hermanos, con su hermano, con su familia y hacia abajo con sus hijos. Y al final le pregunta a Faraón. ¿Cuántos años han tenido? Has tenido 147 y él dice Pero han sido malos Y era un siervo de Dios Porque no cortó Hasta que José Decidió cortar con todo esto Se perdonaron entre hermanos Y arreglaron esta situación Pero había necesidad de que llegara Hasta José Cuando se pudo cortar antes Tú sabes Lo que te hizo falta a ti La Biblia dice que un abismo Llama a otro abismo No te te disciplinaron demasiado Y te vas al otro lugar Que se puede volver un abismo No disciplinas Te amaron No te amaron Y ahora consientes demasiado Dios no quiere eso Quieres que tengas Amor de un lado Y del otro lado disciplina Corrección Si no has sido amable con tus hijos Si no has sido bondadoso con tus hijos Si no has sido Comprensivo con tus hijos ¿Por qué no hacemos un cambio hermanos? Por favor Ya le he dicho A los niños se les disciplina Por ignorancia Perdón No por ignorancia No por indagar Sino les disciplina por necedad Usted nunca quebró un vaso ¿Y qué pasa cuando quebran un vaso? Para Hermano 
Ya le enseñaste, le explicaste Le diste una explicación Ahora si tú como hijo comienzas a juzgar a tus padres No vas a cortar Como hijo tienes que perdonar Como hija tienes que perdonar Hermanos El hogar que el Señor nos dio Fue el diseño de Él Tal vez te parezca Hermano pero como puede ser si, si mi hogar fue un tormento Yo no sé por qué Pero fue su diseño Y de algo si sí estoy seguro Que si cortamos con todo esto Podemos ser una bendición Para nuestros padres Una bendición para nuestros hijos Y comenzar a tener tiempos con ellos Por favor platica Comes en casa con ellos Te sientas a la mesa con ellos O en la mesa solo regaños O todo el mundo callado Por favor Por lo menos un día A la semana si se fuera Una vez cada día Sería excelente te vas a asombrar Cuando comienzas A conversar aún con los pequeños Que en esa mesa Dios va a sanar Muchas áreas Pero será que Tu hijo te puede hablar porque tiene temor a hablarte Porque cuando te dice algo, te hace un comentario Reaccionas de una manera violenta Madre, ¿cómo reaccionas cuando tu hijo te llama? Porque a veces, los, mamá, pero ¿por qué está haciendo eso? Si el pastor dice que no ¿Y usted quién es? Y, y ese niño nunca más te vuelve a decir nada No estoy diciendo hermano que dejemos que nos falte el respeto Pero Dios quiere sanarnos hermano Quiere que tengamos una vida próspera Una vida fructífera Que nuestros hijos tengan una vida gloriosa en él hermano Que, que ellos no tengan estorbos ni bloqueos en sus corazones Y que ellos puedan ser amados hermano Amén ¿Por qué no se pone de pie? Ven mi amor Padre perdónanos Por nuestras fallas Como Padre Señor Perdónanos por juzgar A nuestros padres de una Manera incorrecta Y sin darnos cuenta Nosotros también hemos caído En los mismos errores Pero no queremos Caer más en esto Señor Padre en el nombre de Jesús En el nombre De Jesús queremos que sea Cortado todo Vínculo del enemigo todo Ciclo que se ha dado En los padres todo Odio todo aborrecimiento Todo 
Padre aquello que está afectando nuestra casa y nuestra familia en el nombre de Jesús lo rechazamos Padre reconocemos que nuestros padres no tuvieron el conocimiento que ahora tú nos has dado a través de tu palabra pero queremos hacer un cambio Señor perdónanos si no hemos tratado bien o no le hemos dado los derechos a nuestra esposa o al esposo Señor Perdónanos si no le hemos dado su lugar como varón, como esposa, como un vaso de honor Señor Perdónanos Señor si en nuestra boca solo ha habido el juzgar, el, el Señor amado, el señalar Señor Perdónanos Señor si Padre hemos sido ásperos y Señor si no hemos llenado esas áreas en el corazón de ellos Perdónanos si ha hecho falta la paternidad o la maternidad Señor a los corazones de ellos pero hoy cancelamos en el nombre de Jesús cancelamos todo aquello que se volvió una herencia Señor y en el nombre de Jesús pedimos Padre en el nombre de Jesús queremos un reinicio en nuestro corazón y las áreas que fueron dañadas que fueron afectadas en nuestra alma que hoy las Pueda sanar, hoy pueda sanar nuestros corazones Señor y perdonamos Señor a nuestros padres, a nuestros, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, abuelos Señor o tías o tíos Señor Todo aquel que en alguna medida afectó nuestra imagen de la familia Señor, hoy Señor los perdonamos en tu presencia y Hoy Señor yo bendigo a tu pueblo Bendigo tu heredad, bendigo a tu congregación Hoy bendigo yo a tu congregación Y cancelo toda palabra que se ha dicho para maldecir Padre cancelo con mi esposa como ministros En el nombre de Jesús toda palabra de maldición Señor Y yo bendigo a tu heredad, bendigo a tu pueblo Bendigo los matrimonios Bendigo los hogares Señor Bendigo Señor amado a los padres Bendigo Señor a las madres Bendigo Señor sus matrimonios Señor Como un padre espiritual Señor Yo bendigo a tu pueblo Señor Padre gracias Padre precioso Por esta oportunidad Señor Padre bendigo este pueblo Señor Como madre que tú me has puesto en este lugar Yo bendigo a cada uno por nombre Señor Gracias Señor amado porque tú has venido hablando Señor amado a través de tu palabra Para poder sanar tanto corazón herido Señor amado Que quizás desde muy pequeños fueron lastimados Padre pero en el nombre de Jesús venimos hoy cancelando todo aquella herida, Señor, que fue causada, Señor amado, 
en el nombre de Jesús de Nazaret trae sanidad del alma Señor sanidad del alma para cada uno por nombre Padre en el nombre de Jesús de Nazaret que a partir de hoy Señor tu pueblo pueda ver de aquí para adelante Señor ya no más atrás Señor sino de aquí para adelante Señor que sea un nuevo inicio Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor. Aleluya.